0: Seguimos en todo otra vez, y es momento de dedicarle el ratito semanal a un análisis, a algunas miradas, a algunas perspectivas sobre la coyuntura política. Y para eso siempre lo tenemos a Facu Acuña. ¿Qué hace Facu? ¿Cómo estás?
1: Hola Juli, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Todo bien, ¿y vos?
1: Bien, bien, todo tranquilo.
0: Bueno, recién, bueno, hace un rato, en realidad, hablábamos cuando abríamos el programa, ¿no? Que eh, es un año, bueno, que ya se viene con de todo, ¿no? Con eh, estos actos, como decíamos recién, con Patricia Bullrich, por ejemplo, en las escuelas. Eh. Les cuento sí.
1: les cuento un, un lado B de lo que contaban recién. Dale, eh, ustedes recién decían que el acto se llevó adelante acá en lo que es la escuela 7 ¿no? de Castelar una de las escuelas históricas de, de la zona oeste, pero en realidad el acto no se iba a realizar ahí en principio se había tanteado de eh, hacerlo uno en frente al Dorrego de Morón, uh -huh. lo que sucedió ahí es que los, llegó la, la noticia a los directivos de, de la escuela y rápidamente comenzaron a eh, trasladar, digamos, su preocupación, vamos a decirle, sí. este, o el rechazo a que se realice el acto ahí frente al, al colegio Dorrego. Pero además, pero además eh, se enteraron y se noticiaron unos cuantos padres del Dorrego. Y en definitiva se terminó cambiando de lugar por temor a que los padres que se puedan llegar a movilizar frente al Dorrego ...no estén muy alineados con el pensamiento de Patricia Bullrich. Por eso es que también cuando... ...si es que tuvieron la posibilidad de ver algunas imágenes... ...había realmente muy pero muy poquita gente. Sí. Este, y por eso se tuvo también como con un hermetismo eh, tan grande... La, ...la visita de Bullrich. Que además de la cuestión de... de, lo, de, de, de ...abran las escuelas, digamos, del acto partidario... Me parece que también sirvió como para dejar un poco a las claras eh, o, o, o tratar de intentar mediar en quién va a ser o, o quiénes van a estar al frente de la lista en las elecciones de este año. ¿no? Por eso una de las principales fotos fue con Analia Zapulla.
0: Bueno, sí, ahí es donde también hacemos un poco el link ¿no? de lo que fue esto que nos toca acá cerquita, como decíamos, a poquitas cuadras también de, de la radio, eh, en el plano local, pero que también está teniendo todavía ahí eh, a la espera de la confirmación final y definitiva de cómo va a ser entonces el esquema electoral sí, para esta segunda mitad del año.
1: Sí, que en estos momentos se está discutiendo en la Cámara de Senadores, buscándose la media sanción que le falta. A ver, el Senado comenzó a sesionar cerca de las 2 de la tarde. Hasta el momento se aprobó, fue la extensión hasta diciembre de la licencia de Alperovich. Uh -huh. Ustedes saben, seguramente lo deben haber charlado, que eh, Alperovich tiene una denuncia por violencia de género. Este, y que a raíz de, de esas denuncias este, se pidió una licencia, bueno, eh, se acaba de extender esa licencia hasta el eh, mes de eh, diciembre. Eh, después se sancionó una ley de ayuda a las asociaciones de bomberos voluntarios eh, y se le dio el aval al último DNU con restricciones por la pandemia de este, coronavirus. Y entre las cosas más importantes que se van a discutir ahora y que se están discutiendo ahora tiene que ver con las eh, elecciones, el cronograma electoral, tanto de las PASO como las legislativas, y también la modificación del impuesto a las ganancias que este se sancionó también en la Cámara de Diputados.
0: Un, un panorama, Facu, que eh, parece que, que viene sin sorpresas, podríamos decir, por ahora como viene sí. la sesión.
1: Sí, sí, porque ya en lo que tiene que ver con eh, el cronograma electoral había un acuerdo que se fue tejiendo eh, a través de Guado de Pedro, eh, Sergio Massa y Máximo Kirchner con la eh, oposición, fundamentalmente, con juntos por el cambio, desde que se sancionó en la Cámara Baja. Entonces, a partir de ahí fue como que una vez que ya se acordaron diferentes cuestiones, ya el trámite fue como bastante rápido. Ahora... Hay una cuestión que se suscitó cuando Guado de Pedro, el ministro del Interior, tuvo que eh, hablar en las comisiones del Senado sobre este proyecto. Uh -huh. Y una de las cosas que dijo Guado de Pedro no tiene que ver específicamente con este proyecto, sino que fue un mensaje para las provincias, que dice, eh, les hemos pedido eh, a los diferentes eh, gobernadores que se traten de unificar el calendario de cada provincia con el nacional. Eh, esto a raíz de que eh, se van a ver ahora en los próximos meses elecciones en un montón de provincias este y en esto lo, una de las cosas que dijo Guado de Pedro fue que estaban pensando en insistir en cada una de las provincias que tiene un crono, cronograma desdoblado de las elecciones nacionales para que se realicen en cada una de las provincias al mismo tiempo a ver Ustedes saben qué fue lo que sucedió con las provincias que tienen el calendario desdoblado.
0: No, ¿qué pasó?
1: Nada, no le dieron ni bola. Aguado <risa> este de, de Pedro.
0: Misiones Esto, vota este domingo. Claro.
1: Exactamente. La primera es Misiones que vota este próximo domingo, eh, que tiene elige diputados y diputadas provinciales, este y además concejales, pero que eh, además está en un eh, rango epidemiológico, vamos a decir preocupante, digamos. No es uh -huh. una este, provincia que eh, tiene como espalda como para llevar adelante sin sobresaltos la elección. Así que sí, la primera que vamos a tener por delante es el, eh, la provincia de Misiones que este, tiene elecciones ahora este próximo domingo.
2: ¿Cuál es la lógica de desdoblar las elecciones? ¿Tiene que ver con esa creencia de que las personas no, no, no cortan boleta?
1: Tiene que ver con evitar este, los efectos arrastre, digamos, lo que se conoce como estas cuestiones. Eh, lo cierto es que la, los cortes de boleta son por lo general más bien marginales cuando se va a analizar los, cómo se van componiendo los votos. Pero son eh, marginales en, en cuando las elecciones son por ahí este, legislativas, eh, son, eh, perdón, ejecutivas. La verdad es que cuando son elecciones legislativas, eh, no tienen un gran, una gran incidencia este, las elecciones nacionales, digamos, porque en definitiva cada una de las provincias eh, elige sus propios eh, eh, diputados y, y sus Bien. propios eh, senadores. O sea que no hay una candidatura, en definitiva, que te sirva a nivel nacional para que vos digas, bueno, a mí me gusta la figura de... Patricia Bullrich, como recién veníamos hablando de ella, ¿no? Y sí, como sí. Patricia Bullrich es la candidata a presidenta, voy a votar toda la lista. Claro, voto, no o el...
2: me gusta Cristina, entonces agarro toda la lista de Cristina. Me gusta Macri, agarro toda la lista de Macri. Exacto,
1: exacto. exacto. eso no sucede, digamos, porque en definitiva no estás votando para, este, para presidente. Entonces son ya de por sí más acotadas las, las boletas. Eh, la próxima que tiene elecciones es la provincia de Jujuy. Que curiosa fue la argumentación de Gerardo Morales para decir que eh, Ni en pedo iba a poner las elecciones junto con las nacionales, porque dice, primero dijo allí, ya taxativo, no vamos a cambiar la fecha. ¿Dijo Estamos Ni en pedo? No, no, no dijo eso, pero dijo ah. Nosotros no vamos a cambiar la fecha Estamos en zonas de riesgo medio Misiones convocó al 6 de junio Con el doble de contagio, si salta tiene el triple O fíjate, eh viejo A mí no me vengan a pedir que yo ponga Las fechas igual que en Nacional Si todos estos que tengo alrededor también están en un Quilombo claro. y no lo hacen pues, Brasil
2: hace la, A Brasil hace la Copa América A mí déjame claro, hacer las o sea, elecciones claro. o sea, Más
1: o menos, digamos, fue fue por este Por esa tangente El, el gobernador Morales pero sí me parece que fue uno de los gobernadores que trasladó una pregunta muy interesante respecto de las elecciones, ya sea de todas las elecciones provinciales y también todas las elecciones eh, que vamos a tener en, en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, que es que, ¿qué va a pasar con quienes están infectados de COVID que quieran ir a votar? Todo un tema. Claro, eh, ahí me parece que va a correr eh, una justifica. al menos todavía no hay una respuesta certera. Me parece que la respuesta de cajón en estos casos es, mirá, cuando vos tenés una gripe eh, y justo te cae un domingo de elecciones, no vas a votar. Ahora, me parece que si tuviste o si tenés COVID eh, o tuviste un contacto estrecho, vos sabés y todos todas sabemos que tenemos que guardar una eh, cuarentena de 15 días. Ahora, si tenés COVID, no vas a poder ir a votar. Me parece que eso ya, este, como que se cae de maduro, que esta, esta cuestión no va a pasar, digamos, porque hay que tratarla en este caso como cualquier otra enfermedad que te puede agarrar el, el día que cae justo la elección. Si tenés una gripe, bueno, ponele que haces un esfuerzo y podés ir a votar ahora en este marco, me parece que va a ser imposible.
0: Facu, hay otra cuestión que no sé también ahí si ya se está contemplando, cómo va a afectar, por ejemplo, en el caso de las restricciones que puedan venir de acá para adelante, porque, por ejemplo, ahora estamos con, bueno, en la semana un poco más liberado, fin de semana de vuelta, confinamiento estricto. ¿Cómo va a afectar también ese esquema, no? Y las disposiciones del Gobierno Nacional, obviamente que seguramente lo contemplen, pero digo, estamos cerrando todo y en el medio de todo eso se están yendo a votar los los domingos en las provincias.
1: Sí, también es cierto que este en las provincias en las que se va a ir a votar, al menos hoy, no hay una cantidad de eh, casos tan importantes como en el AMBA, digamos. no este Y no hay una aglutinación de gente por ahí tan importante como hay en el AMBA. Me parece que esa puede llegar a ser como el, el, el asterisco que le podemos poner a cada una de las provincias. Ahora, cuando vos los está, está, tenés una jornada de elección, estás convocando a toda la población mayor de 18 años a que vaya a las escuelas durante una cierta un rango de hora el mismo día.
0: Pacu, eh, respecto a, ¿te acordás ese pedido, no? Que había hecho eh, la, la jueza eh, Servini de Cubría, ¿no? Respecto a que, bueno, que esté vacunada la gente, su gente, ¿no? Con la que tiene que montar el operativo de, de vacunación eh, perdón, de elecciones, ¿no? Al revés, pedía que se vacuna quienes van a participar de las elecciones. Eso en algún momento volvió a ponerse sobre la mesa. Se entiende también que tal vez si ya con este calendario atrasado ya por los mismos criterios etarios y demás, también les empieza a llegar la vacuna pero ¿Hubo novedades respecto a eso?
1: Yo de, sobre esa cuestión no volví a, a leer o a cruzarme con eh, alguna novedad al respecto, digamos. Uh -huh. pero entiendo y supongo que eh, a partir de flex, empezar a eh, vacunar a la población de riesgo y empezar a abrir este, las distintas categorías, digamos, porque se habla que más o menos entre 15 días, 20, se va a empezar a vacunar a una población de más de 18 años ya sin factores de riesgo. Sí. Con lo cual, me parece que ahí también estaría como eh, entrando eh, la, las diferentes eh, personas que, digamos, que pueden llegar a estar abocadas al trabajo en elecciones. Teniendo en cuenta que, ya por ejemplo,. Eh, las fuerzas de seguridad en su mayoría también están vacunadas que también tienen un rol importante en los días de elecciones ¿no? a ver no, seguimos, no. Eh, en este caso Salta eh, tenía elecciones desdobladas para el 4 de junio pero esa fecha la cambiaron ustedes van a decir bueno, las cambiaron para tener una elección junto con eh, el calendario nacional no, porque las pasaron para agosto, En este caso con una particularidad que la provincia de Salta eh, tiene voto electrónico, con lo cual ahí ya se vuelve más complicado realizarla junto eh, con eh, la nación, digamos, porque tenemos eh, diferentes métodos eh, eleccionarios para emitir el sufragio, con lo cual ahí ya hay un problema. Eh, y después... De, el 29 de agosto, Corrientes es la que elige gobernador en este caso, pero Corrientes es la única a la que no se le puede achacar nada porque eh, por eh, mandato constitucional de la provincia eh, está exceptuada de unificar las elecciones con las nacionales. Así que por más que hubiera querido, no hubiera podido este, las elecciones de eh, Corrientes que el 29 de agosto elige a
0: gobernador
2: cuestiones de ser un país federal, ¿no? Me parece que, que claramente se visibilizan acá. No, pensaba, me quedé pensando con el eh, tener COVID y tener que ir a votar. Pensaba que tal vez la preocupación en ese caso es, acá el voto es obligatorio, bueno, ¿cómo justifico que no estoy yendo, no? Eh, ¿Tengo que hacer algún trámite, eh, no sé, entrar a una aplicación y completar que no voy a votar porque tengo COVID o, o cómo se va a resolver? Me parece que puede venir por ese lado la, la preocupación.
1: Sí, en realidad cuando a una persona, hacia cualquiera de nosotros eh, que hemos conocido por ahí a, ya a esta altura, a personas que han tenido COVID, el registro de las personas con COVID lo tienen todos los municipios. Eh, con lo cual lo, esos registros ya los actualizan y los tienen eh, realizados cada uno de los municipios, con lo cual constatar las personas que han tenido COVID me parece que es más eh, un poco más fácil. Me parece que será más complicado en el caso de los contactos estrechos, porque ahí no sé si hay algún registro eh, al respecto, porque no estás diagnosticado. Vos, con, si sos un, un contacto eh, estrecho, en lo que haces en ese caso es decir, bueno, me voy a guardar porque estuve eh, hablando o cercano o una cantidad de horas con una persona que fue diagnosticada con COVID. Entonces en ese caso me voy a quedar en mi casa 15 días por las dudas, por no vaya a ser cosa, que yo estoy contagiado y lo pueda llegar a, a contagiar a otras personas. Pero en ese caso no tenés un diagnóstico positivo claro, todavía. Claro. Entonces ahí me, ese caso sí me parece como por ahí el más problemático eh, al momento de justificar la no asistencia.
0: Bien, Facu, entonces en un ratito veremos cómo sigue la cuestión del de Senado, no, a ver si ya está entonces definitivamente eh, el ok ¿no? y, y la confirmación 100% certera de este calendario electoral, al menos como decíamos, no, para a nivel nacional 12 de septiembre, 14 de noviembre y bueno, todo este esquema ahí desdoblado que nos mencionabas recién también en, en las provincias.
1: Así es, este, seguramente se quedará en este caso eh, confirmado en, en las próximas horas, ya que eh, se atrasan un mes las elecciones eh, primarias y también las elecciones generales.
0: Bien, Facu, gracias eh, por todo el recorrido de hoy, seguramente nos vamos a volver a encargar eh, de cómo sigue el panorama electoral en las próximas columnas, pero por ahora te dejamos y nos vemos el miércoles que viene.
1: Dale, abrazo, buena semana.
0: Un abrazo, nos vemos.